0: Agro jovens, seja bem-vindo a mais um podcast aqui e que a gente vem conversando com produtores e especialistas do agronegócio para trazer sugestões, para provocar de certa maneira, para refletir sobre o seu negócio rural, para que você consiga evoluir, ser mais eficiente e continue sempre prosperando nesse setor que é tão importante para o nosso país. E hoje nós trazemos aqui João Paulo Piaia. Ele vai contar um pouquinho dele, mas o tema principal, já vou dar na largada, é que vai ser alternativas de investimento. É, pra, como uma forma de proteção patrimonial para o seu negócio rural, não necessariamente no agro, mas na uma forma de investimento é, no, na economia mesmo. né? E ele que vai explicar melhor, eu sou só um aprendiz aqui, seja muito bem-vindo aqui ao Agro Jovem, João.
1: Obrigado, Lucas, obrigado pela, pela disposição e um tempo para a gente poder conversar um pouco com o produtor rural, né? eu sei que a é audiência de qualidade, eu sou filho de produtor rural, né? praticamente me criei e nasci numa fazenda, e tenho essa paixão pela agropecuária brasileira, formei em agronomia, né, formado há mais de 10 anos, trabalhei na propriedade rural por um bom tempo com a minha família, até dar o, o estralo empreendedor que eu comecei a abrir meu próprio negócio, me afastei né, das atividades diretas da família para abrir meu próprio negócio e com o tempo eu comecei a me apaixonar por números e ver que finanças realmente era algo que, que eu gostava, sempre gostei de de lidar com números e comecei a estudar, fazer especializações, fiz uma, uma pós em gestão empresarial, depois fiz outra pós em contabilidade financeira para poder ler os relatórios das empresas para me poder investir melhor. Foi assim que começou essa procura, eu sempre fui curioso, tentava achar soluções e dali eu entrei no mercado financeiro de fato quando eu conheci a Portfel, né? Talvez do Felipe Spritzer, né? que hoje é o nosso CEO, ele me apresentou esse novo modelo, essa nova ferramenta que se chama consultoria financeira, que está sendo introduzida no Brasil, que é um modelo muito conhecido fora do país para quem já investe, e isso me abriu várias possibilidades de trazer isso pro o agronegócio. Foi ali que eu tive o primeiro estralo e eu fiquei um ano praticamente estudando a melhor forma de quem quisesse investir, né? o consultor tem uma função importante nisso, mas fazer a ponte com o agricultor, com a agropecuária, para que faça sentido, né? pensar em diversificação e se realmente na ponta do lápis
0: compensa diversificar e investir. Exatamente. O, o, o João, você sabe muito bem que o produtor rural ele é um investidor nato, né? ele investe em terra, ele investe numa operação agrícola, numa operação pecuária, ele investe numa produção de grãos, numa produção é, a vírgula, numa produção de, de proteína animal, né, um, considerando uma cadeia como um todo. Então ele, ele já é um investidor e, e no setor ele tenta diversificar. Quando a gente vem falar de investimento aqui e principalmente nessa área que você vem trabalhando, por que é importante para ele começar a pensar em alternativas de investimento também fora do agronegócio? Olha, eu,
1: pelo pouco de experiência que a gente tem, né, por mais que a gente é, é, estuda e passa algumas certificações que nos tornam especialistas, pelo que eu conheço do agro, eu acredito que o empresário mais completo e, e que mais faz bem feito o seu trabalho é o agricultor. A agropecuária brasileira trabalha com muita tecnologia, trabalha com muita informação. Então, o produtor diversifica em propriedades, em locais diferentes, dentro da propriedade em talhões, em culturas, né, através de soja, milho, gado, porco, frango. Então ele vai diversificando diversos segmentos dentro da própria propriedade e quando tem a cultura ele diversifica em cultivares diferentes, também em épocas de plantio diferente, né? tentando pegar o ano inteiro que a fazenda produza não fique ociosa, então eu acredito que ele ele é completo é um agricultor que tem que conhecer sobre clima sobre economia, sobre política, né? lidar com os colaboradores, com funcionário com crédito é, é muito complexo não é qualquer um que dá conta do agricultor, até parabenizo várias, milhares de agricultores brasileiros hoje que fazem esse papel com excelência, por isso que nós temos essa economia tão forte, porque a agropecuária segura o PIB do Brasil, né? ele é um dos melhores exportadores, maior produtor de soja, milho, se não é o maior, de qualidade eu acredito que hoje o Brasil é o melhor, e isso faz o, o produtor rural conhecer diversos ramos, ele tem que se tem que intensificar em diversas categorias. Quando a gente começa o projeto de investimento, pensando numa uma pessoa física que nem precisa ser ligada ao agro, a gente como consultor, uhum. a gente é especialista em buscar um caminho para que ele não caia em golpes ou que perca o dinheiro, então a gente começa a se tornar protetores, né? a gente pensa em proteção patrimonial, então eu comecei a estudar essa proteção patrimonial rural e, e focando o mercado financeiro uhum. como uma ferramenta que trouxesse Algo para lhe dar segurança para diminuir esse risco de exposição. O primeiro fator hoje, Lucas, que eu acredito, é que ao decorrer do tempo existiu uma falta de comunicação, um gargalo, entre o mercado de capitais e a agropecuária. Ninguém conseguia entender muito bem os dois setores e os dois caminharam muito sozinhos por muito tempo. Né? Quando a gente era jovem, não escutava que bolsa é cassino, é, é pirâmide... Só coisas ruins que a mídia joga, as coisas boas pouco é divulgado. Então eu comecei a estudar e pesquisar, né? E descobri através da portfólio que existe algo a mais que que a gente consegue com uma pessoa física investindo sozinha. a posições de ativos na prateleira de uma corretora, quando você vai sozinha, é uma. Quando você vai a partir da consultoria, você consegue aumentar esse portfólio imensamente. E existem várias oportunidade, oportunidades de ativos que são seguros, e que rendem um, um ativo interessante, né? Então é muita questão de ter um ativo e um passivo e dentro da propriedade rural você já tem muito risco. Então como é que é?
0: Exato, exato. Ele tem questão de ele tem questão climática, tem questão de mercado e outras vezes está o din o dinheiro está o grão armazenado e assim e ele sofre essas oscilações, é, né? E como é que então? o
1: mercado ajuda, né? Porque tu pega uma troca de governo Infelizmente, nós tivemos uma troca de governo péssima, né? ao meu ver, é a parte econômica, porque nós temos o um risco político. Quando trocam os parlamentares, né? eles podem alterar as leis. E quando altera as leis, se torna um impossível você prever o futuro. Independente se é uma empresa rural ou não, você está seguindo um caminho, seguindo as leis, tentando tirar uma rentabilidade daquele segmento. Quando as leis são alteradas, você tem que se adequar, você tem que se adaptar a esse novo cenário. E a gente tem visto, com essa troca de governo, que as mudanças estão sendo muito radicais, aumentando o custo do produtor e aumentando o seu risco. Né? Você pega o risco de imposto hoje, né? Já estão falando em aumentar o ITCMD, né? que é um imposto já caro no Brasil, de herança. Você pega o fundo fundos agros, que em vários estados estão sendo implementados. Já temos o Goiás, o Maranhão e o Piauí já estão ativos. É um fundo que está tentando arrecadar mais em cima do produtor que vai onerar, vai dificultar essa uhum. essa vida do produtor. Em vez de o governo ajudar, ser um ótimo administrador político, ele acaba atrapalhando só pensando em arrecadar. né? A gente já viu no governo anterior do Bolsonaro que foi excepcional nisso. Ele conseguiu reduzir juros, foi o único presidente da história do Brasil que abaixou juros de fato, fazendo a economia melhorar com isso. né? Então, a gente sabe que não é o um caminho só de arrecadar mais, é saber utilizar bem. A gente viu que durante quatro anos a gente viu que o Brasil podia ser a tal, o país do futuro ser realmente um país de primeiro mundo a gente observou que o país tinha um norte a economia mundial via o Brasil como uma segurança política e fiscal tributária, então a gente tinha um norte, a partir do momento que muda principalmente o modelo esquerdista existem várias inseguranças no mercado internacional né que aí vem o risco de crédito que isso aumenta os juros e dificulta o produtor pegar empréstimo para melhorar a produtividade, fazer financiamentos a longo prazo e sem falar da tal da inflação. né? Que hoje é um exemplo nítido, Lucas, que a gente Exato. tem observado na Argentina, com juros acumulados durante um ano de 100%. Então, um exemplo simples, o que, que significa isso? Não, não, Quando não você dá para investir, um carro né? De 100 mil, ele está valendo 200. E se você tinha um carro de 100 mil, ele vale 50. Tudo que você tem vale a metade e tudo que tu vai comprar vale o dobro. Isso é tal da inflação. Isso é um país que sim, sim, alterou né? e não deixa o Banco Central dele serem totalmente autônomos. Né? Coisa que o Brasil ainda consegue ser a economia porque tem o Banco Central autônomo. Nós estamos com a inflação controlada do último ano, a média de 6%, 6% a 7%. Tá bem estável essa questão. E nós estamos colhendo o fruto que a taxa Selic está alta. O pessoal às vezes não entende por que está 13,75% hoje. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Mas foi um momento que teve aquela onda política de obrigatoriamente fique em casa e o Bolsonaro falava isso nitidamente, a economia não uhum. aguenta isso. Por isso que teve que aumentar os juros para segurar a inflação, que estava chegando à parte de 10%, 12% quando o pico máximo da inflação pós pandemia. Então o Banco Central rapidamente se adaptou para tentar segurar a inflação. O hoje conseguiu colher esses frutos, nós estamos colhendo tudo que foi feito nos últimos dois anos de governo de, de autonomia desse Banco Central E nós estamos vendo Esse pós, né? Esse pós-juros Que ainda estão pensando em começar a baixar Mas pensando na inflação E vem essa essa briga política Do nosso nosso atual presidente Lula Que quer forçar a, a, a reduzir taxa de juros Se você reduzir no momento errado Isso pode virar caótico Foi exatamente isso que aconteceu com a Argentina, né? Nem precisamos falar no patamar da Venezuela
0: É, não, e e eu penso de seguinte maneira: é, num governo assim conturbado, de cheio de é, imprevistos que pode acontecer no agronegócio e o juro alto nesse momento, fica difícil o produtor continuar investindo no, no ritmo que ele fazia com financiamentos e custeio, principalmente, né? Porque começa a ficar caro essa conta aí. Então, ao meu ver, o produtor rural ele, ele precisa começar a fazer caixa, correto? Só que não é só guardar dinheiro, ele precisa gerenciar melhor esse dinheiro, né, João? É porque fazer, Ele consegue é, fazer, fazer isso render porque... é, 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 é até um problema é, Deixar armazenado talvez não é não, a melhor opção Quando você deixa, faz uma operação
1: Que no agro é normal Você movimentar grandes volumes né? A gente acaba se acostumando Com volumes de preços de adubo De máquinas, valores altos Acaba que na conta fica parado um valor vezes, maior E muita gente tem guardado o dinheiro Com medo do governo O dinheiro que está parado na conta Ou que está no cofre ou embaixo da cama Como o pessoal fala eu comento que é um tal do dinheiro petista, que é um dinheiro que não trabalha. Então, eu sou totalmente contra, eu sou a favor do dinheiro investido, aplicado para ganhar da inflação e ainda dar retorno, ganhar em cima da inflação e aproveitar as taxas de juros. Essa é uma ferramenta que a consultoria e eu com esse projeto que eu chamo de Agroinvestidor, que eu sou entusiasta, eu falo que o dinheiro que está lá parado tem que estar trabalhando para você, tem que estar rendendo. Você pega o modelo da Argentina, se o agricultor Exato. tivesse protegido o caixa dele, pelo menos o que ele pode armazenar, que não tem que reaplicar, ele estaria ganhando 100% da inflação por ano, em rentabilidade. Isso é exatamente um título atrelado ao IPCA, que é a Selic. E isso a consultoria consegue trazer essa nova ferramenta. Se o juros está caro, você não acha tão interessante pegar um financiamento para construir um armazém na sua propriedade né, nos próximos anos, porque você paga muito pesado os juros a 3,75. A contraparte, que é a consultoria, aproveita essa oportunidade para ganhar dinheiro. Então, você vai emprestar o banco, porque na verdade o banco não tem dinheiro, ele pega dinheiro emprestado dos investidores para emprestar para quem quer empreender, para financiar. Então, a gente... Faz a inverso, a gente sempre trabalhou pegando dinheiro para crescer no agro, agora a gente tem a oportunidade se você tem um caixa e consegue sobrar uma parcela, você empresta né, como um ativo, o banco lhe deve um contrato, então o dinheiro não vai sem perder, sempre é atrelado com alguma coisa, então você compra um ativo e o banco empresta para a ponta com juros acima né, do, do seu valor, que costumam ser os valores mais caros, e ele te devolve depois que o financiamento é completo, quando vai comprar uma casa, um carro, uma máquina, esse financiamento ele devolve o dinheiro para o investidor. E a diferença de, de juros por mês é o tal do spread bancário, que aí sim os bancos ganham muito em cima. Né? Então a gente tem essa ferramenta, essa opção de trazer algo a mais para o produtor. Né? E eu tenho diversos modelos que eu fiz essa pós, e fiz exatamente um TCC em cima desse projeto para mostrar que diversificando seu patrimônio, uhum. diversificando em outro setor que não seja ligado direto ao agro, você diminui o seu risco, né? e aí sim você consegue aproveitar Exato, né, essa onda Entendi. do mercado de juros ruins a seu favor, que são os juros altos, né? não são os juros ruins, são os juros altos para quem vai pegar talvez, mas em algum momento aquilo ainda faz sentido para você alavancar, para você crescer na sua empresa, dependente de quem está pegando financiamento, mas se você está sobrando, você aproveita ao contrário, você aproveita para o dinheiro trabalhar para você.
0: Essa parte de... de... Mas muitas vezes muitas vezes o produtor ele tem receio às vezes de investir fora do agronegócio isso, porque ele não é conhece bom. esse mercado. né é, Qual que é o risco disso hoje, de, de investir... Né, em outras alternativas fora do águas? Tem que ser um certo risco. Isso é ações? isso é Dá para confiar nesses empréstimos do banco? Como que isso o produtor pode olhar com isso com mais é, confiança, Olha, digamos assim? Para
1: quem planta uma semente, um ser vivo, embaixo da terra e reza por chuva para que, que ele nasça na época ideal, espera por meses ela crescer e que não venha uma doença, uma praga que ele não espera, que acabe com aquela cultura e no final ele ainda colhe... O risco do agro é maior que qualquer risco que você tem no mercado financeiro, porque os riscos do agro são muito difíceis de ser controlados. Né? Por isso que eu falo que o produtor rural é um ótimo empresário, ele é completo. O risco de fato, dessa ponta, de explicar exatamente aonde vai o dinheiro, né? aí vem todo o trabalho de uma consultoria. Vamos pegar o exemplo da Portfel. Quando vem uma pessoa que quer investir, de fato, ah, eu estou com dinheiro, eu quero aplicar, eu quero diversificar meu patrimônio, eu quero aproveitar essa oportunidade de juros altos. Uhum. Então, você faz um desenho completo, totalmente personalizado, a gente entende o porquê que ele quer investir e para qual prazo. Ah, o agricultor quer juntar um dinheiro para comprar uma nova propriedade. Então, a gente faz um projeto que sabe que em tantos meses, tantos anos, ele vai juntar o valor que ele definiu para comprar uma propriedade à vista e aproveitar para barganhar com poder de compra. E aí sim a gente define, depois de definir o prazo, definir quanto vai render e em cima de cada rendimento o risco. Quanto maior a rentabilidade né, que se espera ter ativo, maior é o risco. Isso é em todo o setor, por isso que o agro é bom rentavelmente. Né? A margem que sobra da agricultura é bem interessante, porque ela é muito arriscada esse é um fator. Por, quando, quando dá é, bom, é boa a margem. De 10 anos. <risos> pegar dois ruins, os outros oito cobrem os anos ruins, né? E aí que tem um detalhe. Sim, sim. Os anos é. ruins, quem que realmente está preparado para aguentar esses anos ruins? Se, se pudesse diversificar e aproveitar aquele dinheiro que você deixando aplicar, para você resgatar, para te ajudar no momento ruim, é melhor que ter um seguro, talvez. Então você consegue utilizar ele de várias é, maneiras para equilibrar dentro do agro.
0: É, é por isso que o produtor tem que estar muito bem organizado no seu negócio, para ele ver essas oportunidades. Mas, mas a gente aqui falando e falando de oportunidades e rentabilidade, a gente até tem uma visão e o nosso ouvinte aqui, ele, ele, ele até consegue entender. Mas assim, eu gosto é de fazer conta, João. Eu, assim, você pode dar uma ideia para nós, baseado em número, alguma coisa nesse sentido, até para ilustrar melhor para o nosso ouvinte, que eu, tudo na minha vida eu vou fazendo conta, né? E, e se eu você não vou conseguir. A pergunta
1: que você fez antes, para mim concluir, uhum. e já pegando essa gancho, esse gancho dessa pergunta. Que é assim, uhum. a partir do momento que a pessoa quer aplicar, ela vai começar a abrir uma conta uma corretora e compra ações, né? ativos no um mercado. Sim. A partir do momento que você está na B3, os ativos são voláteis. Ninguém sabe se aquilo vai subir ou descer. É um, um leilão, um pregão, que fica aberto, compra e venda. Exato. Se o mercado achar que, por algum motivo que aconteceu, não é aquele valor está muito caro ou tá muito barato, ele vai mudar. Então, se você comprou no momento e por algum motivo, por um período de seis meses, o mercado achou que aquilo não vale mais, ele vai diminuir o valor do ativo. E se tu vender no período de baixo, você perde dinheiro. Mas se todo mundo achar que aquilo ainda está barato, começa a comprar mais caro e o valor pode subir, dobrar, triplicar de valor, etc. Então, é, pode subir como descer. Isso é um mercado variável, você não tem como controlar. Com a consultoria, né, a gente tem toda uma equipe. Não é, quando vai contratar, não vai contratar só o João Paulo, o consultor. Você vai contratar toda uma equipe. Nós temos a parte de head hoje, pega o Vitor, que dá um analista, todo, fica peneirando o mercado, dando fundamentos, porque que a gente vai aplicar naquele fundo, naquele CDB, naquela SA, que são vários títulos, né? Então, a gente trabalha com a parte de segurança. Você vai contratar, você contrata também a parte ética, que é a parte de estar tá, com compliance, com ética, você pega o Lui, e o Felipe que dá um suporte para nós ter essa segurança, porque a gente está mexendo com dinheiro, com patrimônio das pessoas. A gente pode abrir, ah, tal pessoa aplica 1 milhão, 10 milhões. Não, ninguém fica sabendo. É totalmente confidencial, né? A questão de compliance entre as propriedades. E também vem a parte de toda a proteção que a gente fica acompanhando o mercado diariamente. Por que, que eu estou falando isso? Imagina o um agricultor que trabalha 10, 12, 14 horas por dia com um intenso estresse, aquele trabalho intenso da agricultura que você sabe como é lidar com animais, lidar com com toda a pecuária, aí ele chega em casa, vê um vídeo, lê uma informação no jornal, independente daquela informação que talvez seja privilegiada ou não, ele toma a decisão de comprar um ativo. Então, quem tem toda uma equipe que acompanha o mercado diariamente, a porcentagem, a estatística de acertar mais é muito maior. Tá? Então, existe o porquê ter um consultor e porquê a gente vai buscar número para proteção. A outra parte dos ativos, quando a gente mexe com fundos ou com títulos, a chance de perder dinheiro de fato é muito menor E o risco é muito menor Por isso que a rentabilidade não é tão alta Igual no mercado de variáveis né? Que pode triplicar o valor em um curto período e, Então a gente trabalha com proteção Se você uhum. botou mil reais Olha, não, não existe garantias, né Essa primeira parte de risco Quem, quem falar <risos> que é garantido o retorno Não existe isso é, 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 Provavelmente Difícil. é golpe e tu foge disso mas é, dificilmente você vai perder o valor. Então, você vai ter, ter mil reais, você vai aplicar. Se for título, a inflação é a inflação do mês mais nos juros ou as taxas selic. Então, todo mês ele vai acrescentando. Então, não vai ter ponto negativo. Por isso que é uma proteção. Se está com dinheiro parado, se está com uma mercadoria parada, igual a gente comentou em silo bolsa ou um armazém, está deteriorando. Tem animais, às vezes tem pragas, às vezes flora silo bolsa, umedece, estraga grãos. É um problema operacional das fazendas e até difícil lidar com quantidade grande de grãos. Se você tem uhum. oportunidade de preço interessante vender e não deixar o dinheiro petista parar na conta, e sim trocar ele por um ativo, você deixa ele protegido, que vai todo mês crescendo. Uhum. Aí, a partir do momento que você precisa pagar uma conta, uma coisa você resgata é aquele título, tipo, que você sabe que não diminuiu e não perdeu para a inflação. Você já está na frente de milhares de empresários no Brasil, não é só do setor do água. E isso, eu estou trazendo isso para o produtor. Foi aí que eu fiz um, um projeto aí eu consegui mostrar com números, exatamente, como é que a gente pode diversificar, né? Se a gente puder até compartilhar a tela aqui para conversar um pouquinho mais detalhado operacionalmente, o produtor vai entender o que a gente está falando, ah, né?
0: Vamos, vamos, vamos. Não, é até mais prático quando a gente começa a olhar os números, Aí né? para você que está ouvindo no, no Spotify, dá uma olhadinha no YouTube aqui que nós vamos começar a fazer conta, né? Claro que dá para entender, o, o, conseguiu compartilhar, João? Aí, ó. então, para você que está no Spotify, dá uma olhadinha aqui no YouTube, que a gente vai ilustrar um pouquinho aqui para entender melhor como que o produtor olha do negócio dele para fora, eu vou... de uma forma a proteger esse valor, né, esse patrimônio. Tentar
1: desenhar aqui ser o mais objetivo possível,
0: né? Claro que
1: que aqui até eu deixei bem claro aqui que isso não é uma garantia, porque a gente consegue prometer ganhos, né? É um estudo baseado com juros atuais. A primeira parte do estudo foi, foi uhum. comparar como que seria se a pessoa tivesse comprado uma propriedade há 20 anos atrás e, ou aplicasse no mercado de capitais há 20 anos atrás. E comparado, todo mundo fala, ah, investir no agro é muito interessante. E hoje é o principal gargalo da agricultura e da pecuária. Porque você tem 90% a 99% de patrimônio de quem trabalha no agro em terras. Porque é isso que ele entende, ele confia, ele pega, ele sabe onde está. O resto é terrenos na cidade, apartamento, casas, né? E eu nem vou falar de, de máquinas, caminhões, colheitadeiras, fator, porque isso é, faz parte do operacional de uma propriedade. Vamos falar de bens, né? de patrimônio físico. Então, eu fiz um estudo, né? nós podemos acompanhar aqui qual foi a média da taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, da soja e do dólar durante 20 anos. Olha como a média, quando você pega a média, ela é baixa, né? por mais que o dólar aumentou muito nos últimos anos. Aqui nós temos a média dos últimos 10 anos, do último 5 anos...
0: A, a média dos últimos 10 anos, vamos ilustrar aqui: nos últimos 2 anos a soja subiu é, 9%, é isso? Isso. Ah, não, então, é a Selic seguinte, ali, né? É a média da Selic.
1: Até na época então, do, últimos... do Bolsonaro, que ele queria incentivar o mercado de capitais para as pessoas pegarem mais dinheiro para crescer, para o país desenvolver, o Banco Central também entendeu que a inflação estava totalmente controlada, então eles abaixaram para menos de 4%, com um período entre 2 e 4. E depois veio a Covid bem nesse período, então nos pegou no momento que teve que elevar a taxa de juros novamente para o patamar alto. Apesar que nos últimos dois anos a Selic ainda não bateu 10. E esse é um fator para a gente, daqui para frente, começar a entender a lógica. Toda a era que a esquerda esteve no poder do Lula para cá, nos primeiros dois mandatos, Dilma, Temer e agora, nunca baixou de 10. Então nunca teve uma segurança internacional e a inflação nunca era muito bem controlada. tá Isso é um fator, por isso que a gente fica com medo do que pode acontecer. E por causa desses riscos, a gente compensou a diversificar, tá bom? Isso aqui é só para ilustrar como os números podem é ser exato. trabalhados. Só para ilustrar é ali, pode usar
0: esses dados. É, os, os últimos 20 anos, os últimos 20 Perfeito. anos a soja estava em 69,44 e o dólar em 2,99. Os últimos 10 anos... R$ é, reais a soja de média, né? E R$ 3,83 o dólar. Só para ilustrar para o nosso ouvinte. E os últimos cinco anos a, a soja estava em R$ a média e R$ 4,72 o dólar. E os últimos dois anos, R$ a soja e R$ o dólar. Então pode seguir aí só para nós ilustrar para o nosso ouvinte, aqui que às vezes está lá no Spotify e gostaria de Perfeito. entender. Né? Então o, os valores for, foram aumentando, né, João? É, Foi aumentando. É,
1: você não consegue controlar a economia, ninguém consegue controlar o preço do dólar. É, a economia mundial é muito interligada, hoje com a tecnologia, isso é, a informação é muito mais rápida que na época de, de 2000, que é 20 anos atrás. Então, isso tudo está nesses valores porque o complexo das coisas que acontecem no mundo interfere. Quando tem guerra na, da Rússia com a Ucrânia, interfere no Brasil diretamente, né? o dólar em segurança. Uhum. Várias coisas que podem acontecer interferem na economia, por isso que os números a gente pega a história. Né? Não só os últimos dois meses, sim um período maior, para a gente ter uma noção. E aqui a gente consegue fazer um projeto como se fosse um produtor querendo, vamos fazer esse exemplo, Lucas, você como um produtor, né, como que a gente vai desenhar, vou pedir ah, alguns números para a gente ter uma média, uma estatística aqui, para que seja uma média é. né, nacional, vamos focar aqui, ah, um saca a mais ou a menos, não é isso que vai mudar a lógica do sistema, mas vamos falar um exemplo de uma propriedade isso. de tamanho.
0: Ah, eu sou um produtor, então, nem, nem muito grande, nem muito pequeno, mas eu tenho lá uns 2 mil hectares. Pensando aí em nível uma Brasil. Uma produtividade né?
1: entre 50 e 70, que número que você acha que é pé no chão?
0: Ah, aí assim, fazendo uma média, sempre vão jogar uns, uns, uns 60 é, sacos.
1: É viável, hoje com a tecnologia brasileira a gente sabe que pode mexer bem mais que isso. Vamos fazer pé no chão. 60 sacos. Sim, sim, sim é. Sendo isso. conservador. Uma média isso. que isso aqui foi uma média, né? Vou deixar bem claro. Uma média de custo da produção para operar, plantar, colher, custos operacionais, financiamento, tudo fica em média no 60% de custo. Quanto
0: melhor o produtor, e, quanto isso, melhor a oportunidade de negócio, ela é, pode ser menor uhum. ou não. É, vai de região para região, mas tá. é por ali mesmo, né? Vai de 31, 31 a 40, 40 sacos tá de custo de produção. É, tá certinho. Está em 37,5, tá, né?
1: 37,5. Aqui ficar tá okay. Vem um pouco do que, que ele
0: reinveste,
1: porque sobra ali perto de 40%. Né? Aqui o exemplo deu 38. Então uhum. ele pega uma parte para ele viver, que é o padrão de vida, de custo, né? de casa, de cartão de crédito, os gastos dele e o que, que ele reinveste, Comprando, trocando uma máquina por uma maior, melhorando a operação, né? trocando os armazéns, Esse, essas melhorias e propriedade, que eu coloquei uma média de, de 10 a 20 sacos, depende se de está no momento uma área igual o Pará, tem um custo de reinvestimento muito maior que uma região que já está totalmente desenvolvida, como o Paraná, o Sul do Goiás, né? o Rio Grande do Sul, não precisa de movimentos tão grandes para produzir, porque você já está bem estruturado, você já tem armazéns, você já tem cooperativas próximas, asfalto, então, eu fiz uma média nacional aqui para a gente não fugir um pouco da lógica, tá? Mas focando que a média que sobra da operação é 38% a 40%, tranquilamente. Se o agricultor conseguir bons preços, ele consegue melhorar essa porcentagem, tá bom? É, aí ele tem que ter gestão, não vai, ter, não vai escapar, ele tem que saber não, fazer a conta. E um né? dos maiores gargalos que eu vejo hoje, Lucas, que quando a gente vai conversar com o produtor, ele não sabem os números na ponta do lápis exatamente. E, e essa parte é, de gestão é. e ter documentação e saber o quanto realmente depende tendo de rentabilidade é um problema, né? porque às vezes a gente tem é que fazer problema. todo esse estudo para o agricultor, para entender exatamente como está sendo o retorno dele, não só do um ano às vezes nos últimos cinco anos às vezes ele tem anotado ali uma média de quanto ele comprou de adubo, quanto foi o índice né? e tem que começar a procurar a nota exatamente para ver quanto foi os gastos né? não tem uma gestão totalmente atualizada, isso aí é, você sabe muito bem como é difícil o produtor estar tá, tá focando nisso aí que vai ser um diferencial para as próximas gerações, quem vai se manter ou não na agricultura.
0: É, exatamente, o cara tem que ser bom naquilo E vamos considerar esse investimento aí Para você que faz a gestão, que é produtor rural é, Pense como aquele valor da depreciação Do valor do poder de compra né Que tudo está subindo os preços Então você vai querer reinvestir para se manter atualizado em, Com boa tecnologia, aumentar a eficiência operacional É normal o investimento, a gente sabe Pode ser com dinheiro próprio, pode ser com financiado Mas você vai acabar sempre querendo é, melhorar os seus investimentos Então tem, tem essa taxa aí que diminui Acaba diminuindo o retorno líquido Mas... Mas que já vai servir de exemplo aqui para nós trabalhar uma alternativa de investimento, né, João?
1: Perfeito, perfeito. Bom, aqui vem uma, uma parte que, que... Aqui que vem o meu estudo, que eu percebi essa esse grande concentração do patrimônio dos produtores em terras e, e o quanto sobra uhum. na ponta do lato de uma operação agrícola. Nós estamos falando aqui de... Começando a falar o que, que vai ser o dividend yield que A gente vai bater logo para frente de uma propriedade hoje na, na região do Paraná. O que, que é um
0: dividend yield? Eu, eu já, já vou explicar na lógica do próximo,
1: no, no próximo passo para a pessoa entender ah, tá. coisa, exatamente o que, que a gente está falando, para não falar nomes fugir, né que é o retorno. Show, show, Mas aí, quanto que é um custo hoje se fosse comprar uma propriedade no, no Paraná? O que, que vale uma propriedade? Bem tranquilo,
0: sem, sem falar em... Ah, vamos jogar uns 1.300 sacos de soja por hectare? 1.300, né?
1: sem, sem falar em números fora, né que são reais hoje, né? Estamos falando aqui sim, de uma sim, propriedade de 2 mil hectares... Eu acho dólares, caro,
0: mas acontece. Em volta de
1: 360 milhões. Claro, é um valor de uma mega cena, né? Se você parar e só falar o um número avulso, mas você tem diversos investimentos nessa propriedade, que é a quantidade de calcário que foi usado, adubo, né? todo o perfil, se ela é operacionalmente para agricultura ou é pagado. Nem vamos chegar nesse patamar, porque eu acredito que quanto mais intensificado é o agricultor, ele diversifica também com com piscicultura, né? com frango, com suíno e, e gado de corte de leite. Exato. Então, é muito mais complexo que, que uma conta bruta. Mas a gente está fazendo um exemplo de como o mercado financeiro trabalha para entender por que, que a agricultura realmente não tem esse vínculo. Por isso que a gente está fazendo essa ponte, né, trazendo o mercado de capitais para o agricultor, para poder trazer, às vezes, pegar até um financiamento mais barato a longo prazo e também o agricultor poder investir para diversificar e diminuir seu risco. Aqui nós temos o risco. O risco que a gente comentou bastante, que, que é o risco do setor. Né? Teve a seca, teve essa baixa da soja nesses últimos dias, tem a vaca louca, a gripe aviária. Tem vários fatores que alteram e aumentam o nosso risco sem ter um problema interno da propriedade. São riscos é, regionais do setor do agro. Então, a gente fica totalmente exposto quando você só tem produtor, só a sua propriedade. Você está 100% exposto. Mas vamos dizer assim, nós somos contra... É, mudanças drásticas. Ah, vou vender minha propriedade e vou aplicar. Não, não é isso né, o projeto. O projeto do Agrovestidor é você vai diversificando aos poucos, você vai se introduzindo no mercado financeiro com pé no chão, com consciência, com um valor que, que não vai mudar o seu padrão de vida, o seu, o seu risco da ruína, até você se sentir seguro, confortável para poder sim aplicar valores maiores. Todos os meus clientes que entraram demoraram de um a três meses para entender exatamente como funciona, depois que entenderam lá ah, é assim, então eu consigo me organizar também e durante um projeto de três a cinco anos ele vai ter um valor patrimonial bem interessante lá para começar a diminuir o risco. Como é que a gente explica isso produtor? Se caso ele tem duas propriedades, uma ele vai vender para aproveitar um preço que está bom ou não, ou ele vai comprar uma nova propriedade você vai ter dois fatores. Ou você compra ou você aplica com esse dinheiro que está sobrando. Certo, Lucas?
0: Isso, isso. Até porque a gente andou fazendo alguns episódios sobre valorização de terras, questão imobiliária rural. E assim, ele não tira o dinheiro do nada. Ele vai acumulando aos pouquinhos e negocia, claro. né? Então, o risco tá em 10 dá... anos
1: a propriedade, você só dá uma entrada isso. maior,
0: né? E o mercado isso. de
1: capitais, a gente consegue guardar um pouquinho desse dinheiro e ele trabalhando... Então você vai conseguir, às vezes, em três anos acumulando, você guardaria a mesma coisa que quatro, talvez. Então, ao longo do período, você vai precisar menos tempo para atingir o valor que você queria. Podendo comprar a propriedade do vizinho em duas parcelas, dando uma de entrada maior, barganhando desconto. Podendo comprar uma propriedade a mil, a mil e cem sacos, um exemplo. É
0: que caixa é rei, né? Quem tem
1: caixa é rei. É, mas o caixa trabalhando como ativo, hein? Não vamos falar em dinheiro parado, porque essa é a diferença de aproveitar a oportunidade da ferramenta, né? Esse que é um, um diferencial do agricultor poder utilizar essa nova ferramenta, né? que até então poucas pessoas conheciam e aproveitavam, que é o mercado de capitais das empresas que, que tem um, um pezinho, que conhecem mais São Paulo, costumam utilizar. E agora o agricultor do Brasil inteiro vai poder usar essa ferramenta. Vamos dar um exemplo aqui dessa diversificação, um... 20%, ele ia comprar 500 hectares do vizinho, um exemplo. Uhum. Podemos fazer isso aqui, tá meio dentro, né? Na propriedade de 2 mil, para ele aumentar, pra, aumentar mais 500 hectares, não é algo tão difícil comprando. Então, ele continuaria com o um risco de 100%, aumentando o seu patrimônio geral para 455 milhões. Esse foi nosso exemplo aqui. Uhum. Se o produtor guardou o dinheiro e está aproveitando o dinheiro para um dia possível comprar uma compra, ou até mesmo deixar esse dinheiro aplicado para ele ter um retorno, para ele poder ter essa renda extra, ele investiria o um valor que de 1.200 saco, né, que seria esses 500, daria uns 91 milhões. Claro que a gente está falando de números grandes aqui, mas é só para ilustrar, o interessante é sempre pensar em porcentagem. Se vai ser 1 hectare, 1.000 hectare ou, ou 10.000 hectares, a porcentagem é a mesma. Então, qualquer um vai conseguir entender isso olhando o nosso gráfico focando em porcentagem, por que que eu bato muito um E o número está redondo né, o,
0: o, o produtor que for maior ele, ele é fácil de exemplificar e se for, tiver mil hectares é metade, se for 500 é metade da metade, eu Exato. acho que é fácil para o pro produtor foca entender. Nisso
1: aqui, nós estamos tentando diminuir Sim. o risco com a mesma área dele, ele continua com os 2 mil hectares, mantendo o padrão de vida, ele não vai mudar nada disso, não é isso que altera, é a gente vai começar... Aplicar gordurinha o que está sobrando, que ele acha que não precisa reaplicar a curto prazo para tentar aproveitar uma oportunidade no futuro. Cada um vai ter o seu projeto, o seu desenho. A gente ajuda isso nesse desenho. Então a gente ficaria na fazenda com 80% e diminuiu o risco da propriedade em 20% por ter um pezinho no mercado de ativos. Né? Sempre falando que isso aqui só funciona quando você tem um consultor especializado junto com você. Quando você vai sozinho para o mercado financeiro, a chance de você torrar o seu extra, o seu dinheiro, é muito maior, tá, Lucas? É, eu deixo bem claro... Qual que, que é a diferença
0: que... de um consultor especializado para a recomendação que o gerente do banco passa?
1: É a tal do conflito de interesse, né? É, existem gerentes ou assessores de investimentos de algumas corretoras, e existem os ruins gerentes e assessores Por que, que existe esse conflito? Né? O sistema foi feito para trabalho de... Eles apresentam é, opções para você entrar, para aplicar Para trabalhar no mercado financeiro, às vezes, da, da, do seu banco Mas eu pergunto assim, quanto custou para você entrar nesse título ou nesse investimento? Aí o, o investidor fala, nada, eu sou cliente do banco Então a gente fala que o cliente é o produto né? Você é o produto da operação, porque se existe um ativo dentro do banco e, e ele tem um conflito de interesse que é a meta, a comissão que seria dada por gerente ou possessor, no consultor nós não temos esse conflito. Nós não somos pagos pela instituição financeira, nós somos pagos pelo cliente. Então, vou oferecer de fato o que mais vai dar retorno e faça interesse para o cliente e não o que vai dar mais comissão para mim se eu vendesse como gerente. E aí, existe diversas pessoas que têm entrado no modelo de consultoria que vem com uma carteira aplicada com produtos péssimos, como COE e outros produtos que são travados de 10, 15, 20 anos e você não consegue vendê-los. E se você realmente quiser vender para sair daquele produto, você perde valores de 20, 30, 50% talvez do patrimônio que você aplicou naquilo. Então, é, não é porque existe só o conflito. É, o especialista ele vai te dar uma opção muito melhor. Por, por onde você ir? A gente é o motorista do carro forte, o dinheiro é seu, vai estar na sua conta aplicada, a gente só vai te ajudar a mostrar o caminho e não pegar atalhos, nós vamos mostrar o caminho. Eu acredito muito, Lucas, que quando a gente define o objetivo e a direção, não importa a velocidade, o é importante é que a gente esteja no caminho certo, porque quando você entra avulso ou com um gerente, ele não vai fazer esse planejamento total da sua vida, ele vai focar naquele investimento a curto prazo, talvez ele é ético e vai apresentar algo bom para você. Mas, às vezes, como acontece em muitos casos que aparecem para nós, são produtos ruins. Que isso, quando as coisas mudam, e o consultor, depois de seis meses, um ano, sempre acompanhando o cliente, a gente vê que existe oportunidades existe mudança, acontecem as coisas, nascem filhos, né morre um herdeiro, a parte de sessão. Então, a gente vai guiar para que, a partir do momento que a gente definiu um o novo projeto, a gente consiga diminuir o risco e as perdas que podem acontecer se a gente não se adequar rapidamente para esse novo objetivo. Então esse sistema de consultoria ela é muito limpo, ele é muito orgânico, né? A gente fala que não tem conflito de interesse, então a gente acredita muito nesse modelo de não ser
0: comissionado, tá bom? E, e mesmo ele indo para diversos investimentos fora do agro, ele também diversifica ali dentro, né? Vocês trabalham para diversificar isso também, não isso. é? Isso. Porque... Vamos
1: focar aqui quando o agricultor vai diversificar aqui, né, vamos colocar no mercado de capitais, pensa que nós vamos escolher o melhor ativo, o porquê, nós vamos falar, aplica esse, porque é isso, isso isso. A gente vai ter os motivos por que pegar aquele tipo de ativo. Mas a palavra final sempre vai ser do cliente, se ele aceita ou não. Quando a gente vai diversificar lá dentro, a gente vai colocar em segmentos que tem correlação do agronegócio, o que significa essa correlação? Se o agro, a gente investe muita porcentagem do nosso patrão no agro e ele continuar subindo, o outro não pode subir junto. Porque se o agro cair, ele que vai subir e mantendo essa balança financeira desse projeto. Então a gente vai diversificar em setores, em bancos, às vezes quer focar no investimento internacional, a gente também faz esse trabalho. Hoje o responsável, o Eric, é um ótimo especialista na casa que vai colocar o dinheiro focando nesse risco Brasil, a gente pode colocar o dinheiro fora do Brasil, às vezes até a parte de offshore, também a gente consegue fazer, que seria uma, um grosso modo falando, seria uma holding, mais fora do Brasil, trabalhando o dinheiro por você e você podendo fugir desse risco Brasil, porque o dinheiro vai estar fora, não vai estar mais atrelado a nenhum risco que o político pode mudar as leis nacionais, tá? Então a gente vai diversificar então vamos lá. esse patrimônio em outros segmentos também. Nunca vamos concentrar uma sim. parcela a mais de 10% do seu patrimônio no ativo. Se botar 20%, a gente vai diversificar tendo uma noção e por que estamos fazendo aquilo. Tudo bem estudado. Essa parte profissional, um podcast é muito pouco tempo para a gente conversar e explicar aonde. Mas existem sim ferramentas. Né? E, e por que diversificar lá dentro, né? Igual o agricultor dentro da propriedade diversifica em culturas, em animais, né? Cada hectare da fazenda dele tem um motivo para estar lá, né? Então tudo é bem estudado, tá bom? Uhum. Agora, lá. como a gente pode diversificar okay. e por que que vale a pena diminuir o risco? Se ele podia aumentar a área dele e produzir mais? Vamos ver que... meu estudo aqui baseia assim... Aqui a gente vai pegar primeiro essa média de preço, tá? O dólar hoje, a soja hoje e a selic de hoje, perfeito?
0: A gente pode alterar esses dados depois. Vamos pegar o que C acontece. 5,28 dólares, a soja a 140 e a selic a 13,75. Quando isso. a gente trabalha 100%
1: com a exposição no agro, beleza. Você vai melhorar. O que, que o mercado financeiro olha? O dividend yield, que a gente comentou o que, que era. Ele vai ser o retorno em cima... 1,66 em cima desse bruto, então, quanto que vale uma empresa na bolsa? Ela vale X reais, porque ela tem ativos, ela tem diversas coisas, quanto que vale a cota e quanto por mês ela me dá, ou por ano, ou o crescimento que ela pode crescer, ela pode dobrar de tamanho nos próximos anos, aumentando esse dividend yield, quanto que ela me dá de retorno, isso é o dividend yield, simples assim, vamos falar que é o retorno, que é o arrendo, que é o lucro final. Então, numa operação, falando nos números que nós passamos, vamos voltar aqui um pouquinho só para lembrar que seria essa média de produtividade, nós estamos falando que o agricultor conseguiu 40% de retorno. Se ele vai reaplicar ou ele vai gastar o dinheiro como pessoa física, isso é, é um outro, outra coisa. Mas sobrou operacionalmente 38%, certo, Lucas? Uhum. O dividend velho foi de 1,66%. Isso, isso, o bruto, né? Isso, claro que é uma média. Pode variar, tem propriedades que eu já peguei, que a gente descobriu que era 0,15, e propriedades que
0: eram 3,3. E, e vale destacar ali que é uma, é uma terra valorizada, 1.300 sacos por hectare, tá bem, muito bem valorizada. Joga para 1.100 lá, vamos diminuir um pouco o valor dessa terra, que às vezes uma regiões que estão abrindo aí pode... Pra gente, aí ó, melhora pouca coisa, mas ok. Agora a gente ficar um pouco mais próximo.
1: É o que eu falo, o que vai mudar muito é o custo operacional. Se o produtor é maior e consegue comprar o adubo, às vezes no preço. Da época. acertou a época que o adubo caiu e comprou mais barato, a semente já pegou no preço bom, ou ele tinha o poder de comprar um pouco à vista né e diminuiu esse custo operacional para sobrar só de 40%, às vezes sobrar 50% ou 60%. Né? Por isso que eu falo: essa parte de dividend yield, ela varia entre 0,15%, que foi o pior que eu peguei, claro que é fora do padrão, e 3,5% que também é fora do padrão, é muito alto, né? dificilmente todos os anos ele vai conseguir essa média. Então, 1,5 para 1,90 é dentro da realidade. A gente não está falando de números fora, né? de coisas que... A gente está falando de uma média tranquila, isso aqui é bem uhum. tranquilo de falar desses números. Hoje, a taxa selic está pagando 13,75% ao ano. Eu vou deixar bem claro que os números que eu vou mostrar agora, usando a consultoria, se a pessoa fosse aplicar o dinheiro, claro... Então, falando de 77 milhões, né, aqui que a gente abaixou o volume. Ele manteria o padrão de vida dele, mas aumentaria o mercado financeiro tendo o padrão de vida, só que diminuindo o risco. Perfeito? Em montante patrimonial. O mercado financeiro ele paga 13,75 ao ano em títulos hoje. Final do mês agora de março vai ter o do copom. O juros pode para 14, pode ficar em 35 ou pode abaixar para 13,5. A meta do copom até o final do ano é de 12,5. Então o banco central Vai ficar estudando se a economia está indo bem. Mas num governo rendão, petista né? é difícil diminuir de 10, né? É, por, O Banco Central é autônomo, só que ele vai cuidar como é que está sendo a inflação. O que está que acontecendo com o mercado nacional para ver se ele deve aumentar, manter ou baixar. Um, um mercado saudável, aqui para o Brasil, vamos falar em Brasil, porque não dá para comparar com o mercado americano, que a taxa de juros dele lá hoje estão chegando em 4 e estão tendo recessão, né? Nós vamos falar que um, um, o Brasil, uma média saudável seria entre 10 e 7. É bem tranquilo se fosse a Selica esse valor, porque você consegue pegar um juros tão interessante para você se alavancar e crescer, né? E investir, aumentar sua, sua, sua empresa. E se você tem dívida também, não fica aquele valor tão caro, né? É, é, um, é um número não, interessante que seria interessante e um se detalhe, o né? fosse do Bolsonaro. Esse seria um não, número. e outro, um outro detalhe, então.
0: Outro detalhe interessante, João, é que o agronegócio tem juros subsidiados. Então, às vezes, você investir como uma alternativa e financiar com juros subsidiados eh, pode também fazer ter um, um resultado aí, né? Ter uma rentabilidade em cima disso também. Se acertar o time, né? É,
1: isso tem que ser muito bem acertado e conversado na hora do planejamento com o consultor. Né? Mas para uhum. não fugir aqui da, da lógica final, vamos pegar aqui o valor que seria. Então, se a gente pegasse esse valor... Sendo bem conservador, trabalhando em títulos com liquidez diária, que a partir do momento de dia útil ele precisava vender um pedaço desse valor investido para pagar contas ou por algum motivo, ele conseguiria aproveitar essa taxa de juros. Lembrando que esses números que eu coloquei aqui já são livres de imposto de renda e pagando um consultor. tá Então, nós em vez de colher, sobrar no final da conta 7 milhões e 800, nós conseguiríamos 14 de 1,96% nós aumentamos para 2,5% de dividend yield. Nós aumentamos quase 30% de melhoria do que sobra da operação, diminuindo o risco. Esse é uma conta que, quando eu consegui chegar nesse esse número e apresentar os produtores, e a gente conseguiu mostrar que isso realmente, na ponta do lápis, é viável, trabalhando com a Selic atual, nós diminuímos o risco de exposição ao setor, sem mudar
0: o padrão de vida, ele não precisou vender propriedade tá. a gente foi entrando então, aos poucos
1: no mercado. esse valor é. ali,
0: vamos lá eu tenho um valor que eu estava guardando estou guardando um certo valor e esse valor eu vou lá e, e, e começo a ele vai trabalhar isso. por você ele vai ficar trabalhando em Mas forma de é, ativo e, e isso melhora e a rentabilidade um e, tá, tá.
1: e ele esses juros por mês, como está caro para quem pega, não é barato para quem empresta é bom então, a gente aproveita a oportunidade. A partir do momento que parece ruim, você aproveita o outro lado, que é o lado de emprestar deixa, o dinheiro para as instituições
0: um... e bancos emprestarem. Vou fazer uma pergunta de agora. Tá, mas e se eu deixar o grão armazenado também não valorizo?
1: Perfeito. Isso é uma especulação de mercado. Você tem uma mercadoria, que não é um ativo, você tem uma mercadoria. A soja, essa conta eu fiz nos últimos dois anos, e mas vamos pegar um ano. Tá? para não, não fugir muito porque ainda pegou inflação altíssima porque se botar dois anos perde mais ainda o, o, quem guardou grãos por mais de 12 meses quem guardou 12, 13, 14 15 meses o grão na propriedade esperando o preço subir claro que podia subir uhum. mas o que, que aconteceu? o preço não subiu e agora até deu uma caída por ele já não subir você perdeu para a inflação primeiro que ele pode ter percas operacionais de grão mesmo, de perder quando vai retirar, de perder uma umidade por pragas em armazenamento e ele também perdeu para inflação, quer dizer que você que guardou o dinheiro esperando uma alta perdeu o dinheiro, o que, que eu falo, você tem o dinheiro guardado, não, eu não gosto, eu acho muito arriscado, não sabia dessas ferramentas, eu guardo grãos, guardou grãos, você deixou ele lá no seu armazém, o preço estava razoável? Se tu pegasse 20% dele e vendesse, botasse no mercado de como ativo, ele ia trabalhar para você. Pegasse 50%, você diminuiu sua exposição ao mercado de grãos da commodity em 50%. O mercado ia pagar esse 13,75 ao ano. Se tu botou mil sacos, ia valer mil mais 13,75% em cotação. Mas,
0: mas também então, tem a inflação a tem... ali, né?
1: Não, exato. Fora que, por isso que eu falo que perdeu dinheiro, você deixou a mercadoria exposta. Ah, a soja de 160, 170 reais a saca, podia ter pegado 200 e eu ia vender. Beleza, não dá para comparar né? um crescimento tão alto da valorização. Mas a gente não gosta de ficar tão exposto. Por isso que a gente vem com números. Se você já tem uma meta, por que, que você está vendendo, o objetivo, quando você vai pegando preços médios, bons, você vai trocando a mercadoria por ativos e a gente vai entrando no mercado financeiro para estar tá sempre protegido. Porque aquele valor, a partir do momento que a gente protege, no modelo de consultoria, ele não vai perder o valor patrimonial. Você colocou um valor bruto de um milhão, ele vai dar um milhão mais alguma coisa. E se você só colocar o IPCA, ele vai crescer, mas ele empatou com a inflação. Por mais que a gente veja que o valor aumentou, a gente não entende o que foi a inflação. Mas é só pegar um preço. O uhum. que era 100 mil reais nos anos 2000 para comprar uma caminhonete, 100 mil reais há 10 anos atrás e 100 mil reais hoje. Você não compra mesmo a mesma caminhonete. Isso é inflação. É difícil de, de quantificar quando a gente não consegue, no Brasil sempre foi alta. Então, por isso que diversificar, a gente consegue realmente diminuir o risco e aumentar a rentabilidade. Ah, mas esse número é muito alto, João Paulo. Tudo bem, a meta do, até o final do ano, vamos dizer que é
0: 12,5. A gente ainda teve a cresce. Ah. Tá. Diminui o tamanho da minha terra lá, eu sou um produtor um pouco menor. Tudo uma. Vamos, vamos voltar lá. E depois nós aumenta também. Vamos voltar. Só para nós ir, ir simulando. Vamos colocar 500 hectares? Ah. Coloca Porque 500 assim, hectares. Ah,
1: essa é a lógica. Claro, é só um estudo para mostrar a viabilidade. Quando a gente altera, a porcentagem não vai mudar. Tá? Vou botar os 3,75 aqui de novo. Uhum. Aumentou. O que, que a gente tem? O valor patrimonial é, aparentemente é menor. Tudo bem, tranquilo. Sem, não tem esse problema nós diminuímos o risco isso que a gente está focando porque quando você aumenta a sua propriedade você tem que trabalhar mais e se expõe mais em quantidade que você comprava tantos adubos tantos químicos, você compra mais então você se, sempre se expondo mais ao setor do agro né? não é um problema a, comprar terras e mexer com a é ótimo a gente só tem essa ferramenta para quem quer diminuir o risco principalmente nessa época do governo do PT eu acredito que diversificar é interessante. Tá. Quando a gente consegue diminuir, a porcentagem... Ó, ainda continua 1,95. Não muda isso, porque a gente foca sempre aqui. Ó, né? Não precisamos focar nos números milionários. Vamos focar em porcentagem. Quanto que a gente pode abaixar? E... Ó, um exemplo aqui. Se a Selic viesse a 10. Ah, João Paulo, se eu diversificasse 20%, eu não vale a pena porque eu ganho mais. E eu prefiro trabalhar mais. Perfeito. Quando a Selic chegar no patamar que seu Dividend yield for maior, a gente vai diminuir essa exposição em ativos que estão... Eu estou falando de super conservadorismo isso aqui, tá, gente? Eu não estou falando que a gente pode ganhar mais que isso, que a nossa expectativa é que, que seja mais que a Selic o crescimento de uma carteira de investimentos. E, mas eu gosto de mostrar, porque assim, e se for negativo, né? Mas negativo o quê? Você não conseguiu bater a produtividade, a rentabilidade mas você teve uma diminuição de 20% uhum. de risco. O que, que isso significa? Significa que se tiver um ano de okay. seca, igual a gente comentou, Lucas, a gente consegue vender esse pedaço aqui, ó, diminuir para 10 milhões e pegasse os 9 e pagasse as contas e tinha crédito de novo na praça, ia poder aproveitar a oportunidade, às vezes comprar as vizinho quando está todo mundo apertado. Então, não é só focar em crescimento. A Selic pode abaixar esses juros, por isso que a gente fala que não é garantia, ele pode alterar todo mês, pode ter interferência, porque tem inflação e tem a Selic. Mas a gente está diminuindo o risco. Né? Não existe a garantia. Por isso que se a, Selic... Mas a Selic pode subir também, tá? Pode chegar a 14%, pode chegar a 18%, igual já foi. Opa, desculpa! Pode chegar a 18% ao ano, como já foi uma era do PT. Olha, a gente quase dobra, né? Em 63% de melhoria de margem. Então, existe muito essa opção, essa ferramenta para diminuir. Aqui eu gosto de mostrar um númerozinho. Deixa eu...
0: Eu, eu vou ilustrar para o pro nosso produtor de uma outra maneira, então. Se subir a inflação demais, a tendência é a muito e E a gente vê que vai diversificar,
1: você comentou em ativos, nós vamos colocar um pouco em inflação um pouco em selic, né? E
0: dentro deles, vários ativos. E... e, e, e... Isso. e se o juro cair demais a Selic cair demais favorece o investimento financiado porque o agro tem subsídio e você continua rentabilizando daí ali a diferença porque daí se cai o juro também cai a inflação nem precisa aproveitar esse subsídio viu
1: é, vamos dizer que quando a época do Bolsonaro que a inflação estava controlada e eles viram que era bom incentivar em financiamento o crescimento do país e abaixar a Selic para menos de 4 que é um juros muito, muito baixo vamos dizer que é hoje Estava nos juros que hoje o americano está chegando, tá? só para comparar, como era baixo. O americano nunca teve tão alto em 4. Você vai ter um incentivo para pegar dinheiro. Você consegue financiar seu carro, sua casa, seu financiamento de maquinário com um custo muito abaixo. Nem precisa falar que é subsidiado o setor. Você aproveita essa oportunidade. E aí, essa reserva, esse patrimônio em ativos, a gente consegue resgatar para aproveitar a oportunidade. Não é uma coisa que vai ficar travado durante muito tempo. Isso é a parte do consultor de desenhar esse projeto. Tá? Então, existe também o lado da, de melhorias, tá bom? Quando você achar que não é interessante, a gente diversifica. Aqui, eu mostrei o valor lá que está negativo, menos 1, se eu não me engano. Não, eu voltei para 3,75, desculpa. Seria a área do produtor, 500 uhum. hectares, certo? Com retorno de 38. Quando você diversificou 20%, em vez de comprar uma propriedade, você diversificou aplicando o mercado, não estou falando que vai aplicar, o exemplo, aqui, 21 milhões. Você coloca 100 mil para entrar para conhecer, bota 10 mil para entender o mercado, depois vai colocando, o ano que vem eu coloco mais. Você vai crescendo esse patrimônio, quanto mais seguro que você entender o mercado. A consultoria vai te trazer essa segurança, essa confiabilidade. Por que, que é seguro? Né? A gente precisa fazer loucura e do dia para noite colocar um, um, milhões de reais alguma coisa que você não conhece. Como a gente trabalha de uma forma muito honesta, a gente até fala, vamos devagar, nós não vamos perder a oportunidade de entrar no modelo que você se sinta confortável. Mas esse valor que está ali sobrando, que é o dinheiro aplicado, é um dinheiro extra, é um dinheiro que é um seguro. Além de você ter uma fonte de renda extra, que às vezes o que dá para tirar isso por mês de juros, você consegue viver bem com a sua família, podendo reinvestir mais na sua propriedade, né? podendo comprar uma propriedade em outro estado e arrendar ela, porque você comprou num preço bom, você pode aproveitar isso como poder de compra. Então, você aproveita cenários, depende de como é que vai o modelo, para a gente aproveitar mais a taxa de juros caso ela suba ou diminua aplicando mais no seu, no seu negócio. Mas a gente tem essa ferramenta, essa nova opção do mercado financeiro. E aqui vai a nossa dica, né? Que depois desse estudo, eu fiz uma conta quanto é o risco e o um mínimo, o um mínimo de um, de um agricultor, um agropecuarista, se ele tem um patrimônio acima de 10 milhões, ele deveria ter 5% aplicado em outras coisas. Tem gente que abre empresas, tem gente que é sócio de outras coisas, isso é diversificação, perfeito. Mas às vezes o agricultor não conhece esse mercado, não tem tempo de ir atrás, né? Ele foca em produtividade, ele Sei. é ótimo naquele negócio. Então, é uma maneira de você ter terceirização para te ajudar, que é o consultor, te auxiliando. E a partir do momento que você entra na consultoria, você entende o mercado por completo. Você se torna mais profissional e você vai tomar mais decisões assertivas na sua propriedade internamente, por conhecer internacionalmente, porque você vai estar tá acompanhando notícias do que está acontecendo do mundo, não só o que a mídia jogou, e sim o porquê que está acontecendo aquilo, e se, e se isso muda sua carteira ou não, o porquê que a gente diversifica. Quem tem 100 milhões deveria ter 10% em diversificação em outro setor. Isso é o um mínimo do mínimo, né? Tem, o certo quando você vai no setor ter pelo menos três pontos de renda, tem muita gente que faz essa conta, e tem 50% se só tem duas em cada uma. Né? E o agricultor Nunca pensa em quanto vale a propriedade, porque ele não está preocupado em vendê-la, né? Isso é uma coisa que acontece por causa do mercado ou diversos fatores. Mas quem tem acima de meio bilhão, que seriam 500 milhões, tinha que diminuir o seu risco. Teria é que ter diz. 20% do seu patrimônio. Claro, aqui a gente usou um exemplo de 20% aqui, que a pessoa vem de comprar e investiria mas é a mesma lógica ao contrário se ela tem duas propriedades ela vai aproveitar para vender porque é aquele preço está bom para aplicar e depois comprar uma outra mais próxima ou etc tem diversos fatores exemplo do, de um cliente que a família vendeu a propriedade os dois irmãos um definiu um projeto que não queria mais mexer com a agricultura e aplicar o mercado e até um dia poder abrir uma própria empresa então ele aplicou no modelo mais longo prazo e a irmã queria mexer com pecuária então guardou o dinheiro dela no modelo que ela estava procurando a propriedade, que os próximos dois anos, quando ela achar a propriedade, ela pode comprá-la. Então, a gente ajuda é, com essas maneiras de melhorar, otimizar Qual que é, é o meu objetivo? O que é a minha meta como consultor? Que eu sou especialista em proteção patrimonial rural do agro. Eu quero que o agricultor se torne mais forte, que ela fique com essa nova ferramenta para aproveitar a oportunidade. Se tem está ruim para um lado, a gente pode tentar trazer isso como um benefício, como é do juros. Então, a gente pode trazer algo a mais, né? o mercado de capitais é algo muito interessante se você tiver a opção de saber quais são os ótimos ativos. Não adianta você trocar uma terra, uma propriedade, que possível poder comprar esse ótima é, retentora de, de retorno e comprar um ativo ruim no mercado financeiro, é por isso que muitas pessoas que se dão mal sem um auxílio falam que bolsa é ruim. Né? Isso também é um fator. Isso aqui, claro, é, tem, é só que um saber,
0: é, tem que saber, tem que saber é, o que está fazendo. A gente ilustrou que um o tá pouco fazendo, como seria
1: jeito. mais ou menos um projeto básico, tá? Legal.
0: É, eu vou até voltar aqui para. Legal, legal. É, vo... E você como produtor, né? Você como produtor tem que ter uma reserva de emergência para trabalhar. Né? Nós temos quebras de safra, nós temos juro alto, às vezes você precisa aproveitar uma oportunidade. É, de investimento, de marketing e tudo mais, você tem que ter um dinheiro trabalhando, de certa maneira, e a gente tem que saber aproveitar o juro ao nosso favor. E tem muitas variáveis em cima disso, por isso que é interessante ter alguém para ajudar, né? porque só colocar o dinheiro lá não, não funciona. Né? A chance de perder é grande, então... É uma é. alternativa não, aí que o João vem trazendo para nós para a gente conseguir vender, ver possibilidades. Claro, claro, a gente colocou valores altos, altos, mas gente você pode colocar com qualquer valor. Começa, o importante né? é não deixar a consultoria esse também dinheiro é, parado,
1: né, João? Para quem ganha só um salário mínimo, não faz sentido. né? A gente está falando que a gente tem valores realmente altos, então a consultoria para esse tipo de caso vale muito a pena. Praticamente todos os agricultores do Brasil... Vale a pena ter um consultor e a gente vai migrando, vai entendendo o cenário e o que ele vai aplicar. né? Essa nova ferramenta que eu, que eu falo, que eu brinco, né, abre o investidor, é porque o modelo do agricultor é muito bom. A partir do momento que ele se tornar investidor e diminuir o risco, tentando aumentar a rentabilidade, que nesses casos foram viáveis com o momento de hoje, que deve demorar de um, a um ano e meio, no mínimo para chegar no patamares ainda aceitáveis, você tem uma ótima ferramenta. né? E a partir do momento que a gente entende, a gente consegue investir a longo prazo, de fato, de 10, 15, 20 anos, pegando títulos melhores, que rendem mais. Por que, que eu falo isso? Quando a gente pega um título, sempre existe... O pessoal tem muito medo do que é o Imposto de Renda na aplicação, tá, Lucas? Você vai colocar um valor, você vai pagar um, uma porcentagem em cima do que lucra, então você botou um valor, o que é acima é o Imposto de Renda. Você sempre tem que pagar para o seu maior sócio, né? que é, hoje é o governo, é o seu... Maior e melhor sócio, né? afinal ele te dá energia, asfalto, tudo escola de qualidade, né? Vamos brincar com essa ironia, mas ele pega a bolada dele. No mercado financeiro, quanto mais longe você vai aplicar, quanto mais tempo você ficar, maior é a rentabilidade, porque menor é o risco que o, quem está pegando dinheiro para aplicar em outras coisas sabe que você quer ficar a longo prazo. Então ele vai te dar uma bonificação, te aumentando a rentabilidade. E a grande diferença isso é bruto. Não, exatamente, o juros sobre juros. Quando você pega a parte a longo prazo, a bocada do governo no início é assim. Ao longo do tempo, ela vai diminuindo.
0: E, e ali então, tem um a sua sobre juros líquido, também, de também, né?
1: é maior. Quanto mais tempo você fica no investimento, mais você ganha e menos você paga pro governo. É um incentivo a ficar a longo prazo. Por isso que é o momento que a gente vai entrando, a gente vai apresentando diversos modelos, né? E também, tem gente que tem problema de sucessão familiar hoje dentro da agricultura, que isso é um tema que tá na moda tem uns 10 anos e não sai. Porque... A nova geração quer, a nova geração tecnologia, quer tentar melhorar a produtividade, né? os mais velhos são mais fechados porque eles têm medo desse risco, eles não querem se expor, eles querem fazer o arroz com feijão que sempre deu certo. Mas a nova geração viu que só fazer o arroz com feijão não vai sustentar eles próximos 50, 100 anos. Nós temos que se adaptar muito rápido. A raça humana foi assim, só deu certo e de ser hoje dominante no mundo porque se adaptou. Quem não se adaptar muito rápido com esse mercado financeiro, com a tecnologia, com o drone, com aplicativos, vai ficar para trás e possivelmente o seu vizinho que se adaptou rápido pode comprar a sua propriedade, então você tem que estar tá antenado, você tem que estar tá sempre ligado e a sucessão às vezes tem até um conflito por causa que quer mudar uma vez mais rápido ou não nessa parte de, de pegar para poder administrar. A parte de sucessão, às vezes, é muito complexa. Até hoje, dentro da portféu, a gente tem a parte de sucessão. Se valer a pena, da parte de tributação, que faz sentido para o grupo familiar, a sucessão é uma ótima aplicação. Dependendo de alguns modelos, ela não é a melhor opção. Então, quando vier a falecer o patriarca, que a maioria das propriedades fica em nome do, do patriarca, da matriarca, hoje que já tem muitas pessoas, mulheres que estão administrando as fazendas, tendo ótimos resultados, às vezes, um seguro de vida consegue resgatar, na hora do seguro, o valor ideal que é do imposto, do TCMD, né? Então, você vai conseguir diminuir o problema do inventário muito rapidamente, em poucos meses você já está com a propriedade organizada, tocando, e não deixa tudo parado. Quem está passando por inventário sabe o quanto é demorado, complexo e, e suga das pessoas energia, porque é muito difícil. Então, a gente traz ferramentas também pensando a longo prazo nessa questão, se faz sentido ou não seguir por um caminho ou pelo outro. O consultor vai sempre tentar buscar a melhor solução para cada caso, né? Porque quem investe no ar não investe sozinho. Ele tem a esposa, ele tem a família, né? É, é, um, é um exemplo o agricultor porque não é pessoas avulsas, são sempre exemplos da sociedade, exemplos do bairro, são pessoas referência ao agricultor, sempre são pessoas muito boas no mercado, né?
0: Ah. Uhum. Show de bola, show de bola, João. E, e para quem quer te achar no, no na internet, acha como hoje. Para trocar uma ideia contigo. Ah. É. Uhum.
1: É, hoje eu trabalho com a internet. Eu tô ainda aprendendo, né? Esse, esse nova, essa parte da, do Instagram. Mas meu Instagram é, é João Paulo ponto né? Hoje a Portugal também. Hoje faz parte do grupo primo, né? Para quem conhece um pouquinho da história do do Thiago Nigro, né? Do Bruno Perini, do grupo primo também. E o grupo primo acabou tendo aquisição dentro da Portfel. A gente é autônomo, independente dentro do grupo primo, tá? Então a gente tem uma série de, de ferramentas hoje na internet que nos acha muito fácil, né? No site da da Portfel. Mas hoje na internet quem quiser me achar aí vai estar na descrição do vídeo também aqui no YouTube e no Instagram. João Paulo e vai ser um prazer uh, procurar soluções para o seu momento e tentar trazer essa nova ferramenta para que você ganhe dinheiro
0: enquanto todo mundo tá vendo como um problema. é não Tem que aproveitar o juro a seu favor. Acho que esse é o recado que a gente tem que deixar para o produtor. Né? É, o juro tá alto é, para investir, então sim. aproveita que ele tá alto para você é, ganhar fica. com isso. né Então acho que é uma alternativa aí que o João vem trazendo para nós. Fizemos algumas simulações. Acho que vale a pena trocar uma ideia com ele é, ir atrás para entender um pouquinho melhor também na sua realidade, né? da sua propriedade e vamos para cima, nós não podemos ficar parado e, e, e vendo aí um, um governo às vezes que a gente não quer é, vai atrapalhar mas então vamos aproveitar né? de alguma certa maneira isso a favor não adianta a gente só ficar em manifestações
1: é. e brigando contra o governo nós temos que fazer ter ferramentas para de fato nos proteger, nem que seja em nível internacional e, e é, aplicar a estratégia que a gente não tem que sabe ter que estratégia, pode tem que estar em cima. João,
0: queria agradecer para você dando essa aula aqui para nós, de possibilidades e alternativas. É, eu, eu prestei muita atenção, porque eu, eu gosto muito do número, né? E, e vale o produtor, então, que tiver aí dúvida... Vai trocar uma ideia lá com o João, que com certeza ele vai, vai, vai detalhar melhor. Marco Morinha contigo aí, fica, fica bem fácil, né, João? João, obrigado pela aula aqui comigo, cara. Eu, toda quinta-feira a gente vem fazendo um podcast uhum. aí, entrevista produtores, entrevista alguns especialistas para tentar ajudar os produtores rurais a fazer melhores negócios, tá? Então, eu queria agradecer a sua participação e, principalmente, trazendo essas alternativas aqui para nós, entender possibilidades né? e oportunidades no mercado. Opa, eu que agradeço pelo tempo
1: e pela audiência e qualidade né? do podcast do YouTube, do, do Agro Jovem, e com certeza vai aparecer muitas dúvidas a gente vai marcar outro podcast para esclarecer
0: mais dúvidas, trazer mais ferramentas pro produtor e pra agricultura brasileiro cada vez ficar mais forte. Um abraço! Isso aí, tamo junto, Garmo. Pra você que ouviu até agora, não esqueça lá de deixar o like no YouTube, se tiver, compartilhe com algum companheiro, que a gente vai aprendendo junto aqui. Eu sou só mais um curioso que tem a, a possibilidade de perguntar o que quiser pra quem é mais inteligente do que eu. Então, tamo junto, um grande abraço. Obrigado, João. Até a próxima.